0: Bonjour et bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Voici le deuxième épisode d'une série de trois podcasts consacrés à l'ouvrage « La séduction pornographique » de Romain Rosac, publié aux éditions L'échappée. Si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous conseille de le faire pour commencer. Nous avons parlé des trois grands conflits dans les discours sur la pornographie, et dans ce deuxième épisode, nous allons parler de la consommation pornographique elle-même, de son histoire en France, de sa diffusion, ainsi que de certains angles morts des thèses féministes radicales. Bonne écoute De, de faire un peu d'histoire et de voir comment interagissent état, euh, marché, industrie. Euh, donc selon toi, euh, le, le, le discours des, des historiens de la pornographie euh, révèle deux invariants. Le premier, c'est que le désir de pornographie a toujours existé. Et le deuxième, c'est que euh, les états l'ont toujours réprimé. Euh, alors. Qu -ce Qu'est-ce cette, 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 euh, qu que ça a comme conséquence en fait, sur nos représentations de, de, de voir les choses uniquement euh, comme ça Et, euh, et est-ce qu'en fait ces présupposés tiennent vraiment la route depuis euh, les années 70
1: euh, Alors pour commencer par la deuxième question, non, ils ne tiennent, ils tiennent pas la route. En fait, euh, la plupart des, des historiens de la pornographie ne, ne voient pas que les années 70 ou 80, on peut... On peut... On peut débattre un peu de, de à quel moment ça se passe exactement, mais c'est en tout cas sur cette, sur cette décennie. Euh ne voit pas que les années 70-80 sont un, un tournant, une rupture. Ils pensent plutôt, la plupart du temps, qu'on est à la fin d'un temps long. Euh, voilà, on, on peut citer quelques noms. Du côté de l'histoire de l'art, on a quelqu'un comme Walter Kendrick qui, qui écrivait dès les années 80 sur, sur le thème de la pornographie. On a aujourd'hui quelqu'un comme l'historienne américaine Lisa Siegel qui est, qui est, qui est professeure d'université. On a Annie Storalamar, je crois, pour la, la, le cas de la France, qui doit enseigner à l'université de Franche-Comté on a euh, en fait euh, toujours un, un discours qui effectivement tend à montrer que euh, euh les humains ont toujours voulu, euh, alors il y a toujours un discours très métaphysique, très généraliste, euh, les humains ont toujours voulu, euh, se sont toujours un peu encanaillés euh, euh, à consommer de la pornographie, à consommer des images plus ou moins euh, coquines, et que euh, l'État euh, euh, s'est toujours inquiété. Alors il y a plusieurs figures, il y a l'Église, effectivement, il y a l'État, et puis il y a la classe bourgeoise euh, très traditionnelle euh, installée, qui s'est toujours inquiété que... Euh, tout le monde est un peu accès à ça. Voilà. Euh, Lisa Siegel s'est intéressée à, au cas... Euh de, de, de l'appropriation des cartes postales euh, coquines euh, euh, britanniques au XIXe siècle, en montrant que euh, ça a affolé euh, les, les, les bourgeois euh, britanniques à ce moment-là, qu'il euh, y a un accès au corps des femmes euh, par euh, le prolétariat, euh, par les femmes elles-mêmes, euh, par les étrangers, par les mineurs, bref, par toutes les catégories qui sont euh, sans arrêt euh, invisibilisées par la bourgeoisie, silenciées par la bourgeoisie, etc. Euh, sauf que, euh, du coup, c'est pas que c'est un discours qui est faux, c'est que c'est un discours qui devient faux quand on l'applique à euh, la deuxième moitié du XXe siècle, alors moi je parle quasi exclusivement de, de, du cas français dans, dans la séduction pornographique, mais on pourrait sans doute faire des analyses à peu près analogues pour d'autres euh, pays d'Occident, euh, le discours ne s'applique plus à partir du moment où l'État comprend, et où la classe qui a le pouvoir d'État comprend que c'est plus dans son intérêt de réfréner euh, l'industrie de la sexualité. Que c'est plus dans son intérêt de, de jouer les pères fouettards, les pères la morale, mais que c'est au contraire dans son intérêt de, de s'afficher comme une classe tolérante, une classe qui, ça y est, libère les corps, qui acte définitivement la, la fin de, du misérabilisme propre à, aux visions les plus caricatural du 19 e siècle, euh, voilà, on, on est très loin de l'usine, de, de, du fait de crever de faim, du fait d'avoir honte de soi, on est, voilà. euh, à partir des années 70-80 on a euh, notamment en France euh, le, le, le discours selon lequel euh, ça y est en fait le, le, le capitalisme a réalisé euh, euh, les lendemains qui chantent. En fait, il n'y a, a plus besoin de se battre. Et donc forcément, le, comme euh, la, la, la lutte pour l'émancipation des corps euh, a, a, avait un, un potentiel subversif, il était important de la récupérer et d'en de, présenter une version complètement euh, sans griffe, en quelque sorte, sans, qui, qui ne représente plus aucun danger, euh, parce que complètement dissoute dans euh, l'économie de marché l'idéologie de marché, notamment par le biais de la marchandise pornographique.
0: Donc euh, le présupposé que les États ont toujours réprimé, c'est faux et, euh, et même, ils l'ont utilisé d'une certaine façon à des vues parfois euh, politiques. Tu, tu cites euh, les, les façons, la façon dont, dont, dont ça s'est normalisé au plus haut de l'État, avec quand même quelques contradictions. Ah oui, oui. Est-ce que c'est l'État qui vraiment euh, investit ce champ euh, ou c'est les industries qui en ont besoin et l'État qui, 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 qui permet, quoi, qui, qui ouvre les vannes
1: Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment d'anticipation de la part de l'État. Au contraire, il y aurait plutôt un, un léger retard de la part de l'État. La codification morale et juridique, elle arrive toujours, de toute façon, après la, 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 les développements économiques eux-mêmes. C'est ces développements économiques qui, qui rendent nécessaire une nouvelle morale, une nouvelle codification juridique. Et du coup, on va dire que les les chefs d'État les plus modernes, c'est ceux qui auront senti ça un peu avant les autres. Mais en réalité, ils arrivent toujours déjà un peu en retard par rapport aux impératifs qui sont les impératifs du capital eux-mêmes. Euh, Giscard lui-même, parce que c'est lui qui fait l'objet du, du troisième chapitre, enfin, d'une bonne partie du troisième chapitre, Giscard, c'est un moment très intéressant parce que, d'un point de vue personnel, alors évidemment, je ne l'ai pas connu personnellement, mais d'un point de vue personnel, il ne respire pas le, la, la, en, en dépit de tout ce qu'il a bien voulu afficher, il ne respire pas l'émancipation la, la, du corps, voilà, c'est un corps de de, de, qui est encore très marqué par la, la vieille France l'aristocratie etc et même s'il a fait campagne sur le relâchement de la censure etc on sent que sur la question de la pornographie à proprement parler en fait il est assez gêné aux entournures et il est tellement gêné aux entournures qu'après avoir libéralisé le cinéma pornographique en 74 à son arrivée au pouvoir euh, fin 75 en fait il, il met en place le, 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 ce qui va devenir la loi sur le classement X et qui va euh, avoir un côté très réactionnaire en tout cas dans son énoncé en, euh, en prétendant euh, euh, diviser à nouveau le cinéma entre d'un côté un cinéma traditionnel noble euh, qui serait vraiment un art et de l'autre euh, la pornographie qui serait une forme de divertissement pour, 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 pour singe euh, ou pour cochon plus exactement il y a, il y a une, une, une formule qui lui est attribuée qu'il aurait dit au conseil des ministres mais c'est pareil c'est le, le genre de chose qui n'est pas très facile à sourcer mais qui, euh, qui, est, qui est très crédible qui est le, le, la phrase euh, l'homme n'est pas fait pour singer les cochons voilà et on, on le voit très bien dire ça, il y a un Ouais. Euh, en fait, bon, il, il a fallu le faire, il faut libéraliser parce que, bon, de fait, même le classe, enfin, le, la loi sur le classement X a un effet très très ambigu sur l'industrie pornographique. En voilà, fait, ouais, ce que tu
0: dis, que la, en fait, ça ne la ralentit pas,
1: ça la ralentit pas, ça la, ça la gêne sous certains aspects, mais en fait, ça c'est reculé pour mieux sauter. Mmh. Donc il y a, y a des, effectivement des contradictions au sommet de l'État, mais qui sont les contradictions qui sont celles de l'individu, enfin Giscard n'est pas seulement le chef d'État, il n'a pas toujours pleinement conscience des, des, des impératifs économiques, et puis il ne les souhaite pas peut-être complètement, ce n'est pas, pas un libéral au, au sens le plus profond et cohérent comme peut l'être euh, un philosophe de profession comme Ruvenogien, qui lui euh, systématise vraiment les, les présupposés libéraux.
0: Peut-être un mot sur euh, aussi le, la technologie euh, qui, euh, qui accompagne euh, ce développement, qui c'est vraiment c'est lié, euh, c'est pas euh, indépendant de, euh, de la prolifération des écrans, des smartphones, de de l'atomisation, l'individualisation euh, des modes de vie. Euh,
1: oui, 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 oui. Euh... Internet. Bon il ouais, y, y, y a beaucoup de choses à dire en fait sur les rapports entre, entre la pornographie et le numérique c'est un des angles du, du bouquin c'est pas le seul et c'est peut-être pas d'ailleurs celui que je maîtrise le mieux je suis pas du tout euh, quelqu'un qui s'est euh, vraiment beaucoup intéressé aux, aux mutations euh, sociales engendrées par le numérique euh, mais il y a quelque chose qu'on peut dire avec certitude c'est que l'effet que ça a c'est de euh, renvoyer définitivement la honte euh, au vestiaire des sentiments dont on n'a plus besoin euh, à l'orée du 21 XXIe siècle. Euh, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas une idée qui est forcément très originale, c'est Ovidi, euh, donc, qui est une ancienne actrice pornographique, qui est devenue réalisatrice et documentariste entre temps, et qui a un discours qui est beaucoup plus d'ailleurs nuancé aujourd'hui sur la pornographie, euh, et qui dit que effectivement, à l'ère d'Internet, on n'a pas besoin de justifier. Et Ceci soit dit d'ailleurs sans aucun jugement moral, hein, c'est vraiment de l'ordre du constat. On n'a pas besoin de justifier sa consommation. C'est-à-dire que tant qu'il existait encore le petit buraliste euh, qu'on devait aller voir pour euh, obtenir son magazine porno ou le vendeur euh, dans le Le, dans le, 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 le vidéoclub ou euh, dans le sex shop, etc., il y avait encore au moins un regard à affronter. Alors bon, regard qui est plus ou moins euh, complaisant, effectivement, le petit buraliste du petit bled de 200 habitants, il est sans doute moins ouvert que le vendeur euh, du, du sex shop de, de, de centre-ville d'une métropole, mais en tous les cas si vous achetiez pour reprendre une, une formule d'Ovidy, une cassette qui s'appelait viol numéro 33, il fallait quand même en rendre compte à quelqu'un, ne serait-ce que par une interaction physique. Mmh. fallait s'engager économiquement et physiquement dans l'espace social pour dire, bon bah voilà, j'ai pas forcément à vous donner mon nom, mais je, vous voyez ma tête et... Moi, j'ai ce, voilà, ce fantasme de voir euh, euh, des femmes se faire violer, euh, bon, etc.
0: Donc des interactions personnelles et non impersonnelles.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait dont il fallait rendre compte euh, euh, à la fois économiquement et, 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 et physiquement. Et ça, effectivement, avec Internet, il n'y a pas besoin. La, la prolifération du porno gratuit et du porno euh, solitaire derrière son écran, elle, elle, elle sert un peu la même fin. C'est une, une consommation qui... Et, et, et ça pour le coup c'est complètement euh, adéquat à, à la à, à l'entreprise c'est une, une consommation qui est dénuée de toute honte c'est à dire qu'on peut continuer à, à rougir derrière son écran et à s'en vouloir de consommer des trucs dégueulasses hein, mais on est clairement engagé, alors déjà je suis pas sûr que tout le monde ait encore honte de ça euh, mais de toute façon on est clairement engagé dans, dans un mouvement de, de disparition de la honte euh, là-dessus, c'est plus un sentiment qui a, qu a court sur ces sujets-là, c'est un sentiment ringard, c'est un vestige du vieux monde, c'est pas l'indice, autant ça pouvait être euh, auparavant l'indice qu'il y avait une norme euh, sociale, morale, si on veut, Bon, à mon sens c'est la même chose, hein, euh, qui était transgressée. Ce qui n'était pas forcément une bonne chose en soi, hein. quand, vous, je sais pas, quand vous violez un enfant, vous transgressez une norme, mais ce n'est pas, pas parce que vous transgressez une norme que c'est bon en soi. C'était l'indice qu'il y avait une norme qui était transgressée, donc ça a interrogé quelque chose. Là, il n'y a pas de transgression d'une norme. En fait, on consomme un produit, enfin, on va sur YouPorn comme on va mm -hmm. sur YouTube, pas le, le, le dispositif en fait, connote quelque chose de la pornographie, il dit que c'est une, une marchandise innocente. Mm -hmm. Voilà, et', et, 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 et déconnecté
0: des tenants et des aboutissants de sa production. — Ah oui, complètement. Acteurs. Là,
1: c'est vraiment la dialectique de, de la vitrine et de l'atelier. Hein. On, on voit absolument rien, encore moins qu'avant. Bon, c'est sûr que ne voyait pas plus à l'époque des VHS ou même des magazines porno. Mais, mais là, le fait d'être enfermé chez soi dans son espèce de cocon euh, surconnecté en permanence, ça, ça, ça isole d'autant plus radicalement et d'autant plus définitivement de, des tenants et des aboutissants du, de l'industrie pornographique, oui, c'est sûr. —
0: De, de cette marchandise qui n'est pas anecdotique et qui, euh, qui est même qui est spectaculaire même qui, qui, qui explose euh, entre 15 et 35% de la, de la bande passante mondiale euh, qui rapporterait environ 100 milliards de, de dollars euh, bon ça on en a aussi euh, on en a aussi parlé dans, dans le podcast Pornland consacré, euh, consacré à Pornland de Gain Dines. bon alors euh, sur la consommation de, de cette marchandise toi avec euh, avec les recherche que tu as fait euh, sur ce sujet Qu'est-ce qui est euh, peut-être le plus important ou significatif euh, à retenir sur cette, euh, sur cette consommation et sur, euh, sur, euh, ben, sur, sur cette pratique euh, aujourd'hui euh,
1: ben, À mon avis, ce qui est le plus important à retenir, c'est pas tellement dans les images elles-mêmes, euh, c'est dans tout ce qu'elles ce qu connotent. C'est-à-dire que, ce que là où j'essaye de me distancier d'un certain type d'analyse des images pornographiques, qui seraient toujours euh, foncièrement ambiguës, équivoques, qui veulent pas forcément dire euh, toute la souffrance qu'on y voit. Qui... Je, je pense qu'en fait, il faut délaisser euh, l'approche exclusivement... Euh Enfin, la, la, la critique qui s'intéresserait exclusivement aux images et plutôt essayer de comprendre ce que moi j'appelle dans le bouquin le, le dispositif pornographique, c'est-à-dire euh, l'ensemble de ce qui entoure cette, cette imagerie euh, de plus en plus importante et qui lui donne un sens, parce que le, le, le sens des images n'est pas uniquement donné par les situations qu'on y voit, par les, les, les expressions des acteurs et des actrices, etc. mais il est aussi donné par la manière dont on accède, par exemple, aux images pornographiques aujourd'hui. Et euh, bah alors Effectivement, on parlait de l'anonymat par lequel on peut accéder à ces images-là, ça contribue à donner un sens à, euh, à ces images-là, ça contribue à en faire une marchandise innocente euh, dont il n'y a pas à soucier et dont, pour le coup, on imagine à tort que euh, ces images qui sont produites sans offense, sans violence, sans viol, sans... Bon. Mais euh, de même, le silence de l'État, euh, pour moi, fait partie du, du, du dispositif pornographique. Le fait qu'il n'y ait plus de légalisation... Enfin, euh, de, de, en tout cas d'entreprise de, 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 d'encadrer légalement la pornographie ça, ça, ça signifie que ce n'est plus une marchandise qui pose problème et qu'on on peut là encore la consommer sans honte en fait le seul problème, si, si on s'intéresse à la manière dont l'état conçoit la pornographie aujourd'hui le seul problème que ça semble poser c'est le problème de la consommation des enfants euh, ce qui sous-entend que quand on est grand euh, majeur et vacciné on, on, en fait ça, 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 ça c'est pas un problème en soi, la production pornographique n'est pas un problème, la consommation pornographique pour un adulte n'est pas un problème donc ça, ça fait partie de, ça fait partie de tout, toutes ces connotations qui sont attachées à la pornographie
0: alors que les, les images ne tombent pas du ciel elles, non, euh, voilà.
1: bien sûr, le, 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 d'un point de vue philosophique c'est vraiment le, le, le climax de l'idéalisme, ouais. hein, euh, ces images là elles sont, en fait il y a une forme d'harmonie préétablie. Euh, C'est-à-dire que le, le, celui qui veut ne pas s'interroger Et qui peut ne pas s'interroger sur les conditions de production de ces images Qu'est-ce qu'il constate Il constate qu'il qu est devant une plateforme euh, Alors c'est tous les tous les, tous les les tubes, hein, c'est YouPorn, Pornhub, etc Qui, euh, qui euh, me propose un catalogue étourdissant de vidéos gratuites, payantes Plus ou moins longues, plus ou moins centrées sur tel ou tel type de désir Tel ou tel fantasme euh, des vidéos qui sont prédécoupées même à l'intérieur, qui me permettent d'accéder immédiatement à ce que je veux ou à ce que je crois vouloir, d'ailleurs peu importe, c'est pas, pas le plus important euh, et, et sans que comment dire, sans que effectivement la, la question de la production de ces images n'ait jamais, jamais à se poser y a, y a un... excuse-moi je te coupe, ouais, mais ouais.
0: tu dis que c'est pas important euh, si c'est ce que je veux ou que je crois, je crois vouloir mais ouais. euh, je pense que quand même il y a aussi, aussi quelque chose d'important là euh... Euh, le fait que ce soit des images qui soient façonnées par, euh, par les pornographes, qui ont été designées euh, par l'industrie, et, euh, et par lesquelles ensuite qu'on qu pense être notre imaginaire, mais qui, qui a été façonné par quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, tout à fait. Je ne disais pas que ça n'avait pas d'importance dans le sens où euh, le procédé par lequel nos imaginaires sont colonisés ouais. par... Euh, cette fraction de, de capitalistes qui sont les, les pornographes, euh, c est, c est, c est dans le sens où ce ne serait pas un, 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 comment dire, un, un moment historique important. Au, au contraire, c'est effectivement euh, décisif. Mais je, le, je disais, euh, peu, peu importe, parce qu'en en fait, on ne peut plus, à l'heure actuelle, arriver à, à, à faire le tri dans nos fantasmes, entre des fantasmes qui seraient mmh. d'authentiques fantasmes, sachant mmh. que je suis pas très très certain de ce que ça pourrait signifier, si ce n'est à revenir à une époque d'avant euh, vraiment l'industrialisation de la pornographie, et euh, des fantasmes qui seraient vraiment fabriqués pour mmh. nous et infusés, qu'on qu aurait infusé de, de telle façon qu'on ne ferait plus la différence. Voilà.
0: Et donc, euh, on disait dans les, dans les présupposés des, des historiens de la pornographie, c'est euh, que le désir de pornographie a toujours existé. Et pourtant, ce qu'on observe, c'est que euh, bah, la marchandise pornographique, elle ne s'est pas implantée d'elle-même. Il euh, y, a, y a des efforts, il y a bon, de la part de, des personnes et des, des entreprises qui la, qui la produisent et qui la vendent, et aussi de tout un tas de, de prescripteurs. Est-ce que tu peux, tu peux nous dire un peu c'est quoi leur, leur fonction Comment ils comment s'y prennent dans, ce, dans cet écosystème économique
1: euh, Alors, il y a, y a deux, deux ordres d'intellectuels qui vont rentrer dans ce, ce dispositif-là. C'est d'un côté les, les prescripteurs, alors ceux qui codent une première fois la, la bonne la bonne manière de consommer la pornographie, et euh, une autre sphère qui est un peu moins intéressante, même si elle est empiriquement plus facile à, à, à constater, c'est les diffuseurs, c'est-à-dire la manière dont le, discours, le premier discours des prescripteurs va être repris, vulgarisé, multiplié euh, à l'infini dans toutes les, tous, les, tous, les, tous les magazines euh, de, de, de plus ou moins spécialisés, magazines féminins, euh, magazines de, 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 de lifestyle, etc. Bon. Le, un, un, un des auteurs dont, dont je parle beaucoup dans la séduction pornographique et qui a vraiment inspiré la, 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 la démarche, c'est Michel Kouskar, qui était un sociologue et philosophe euh, marxiste, euh, pas vraiment orthodoxe, euh, enfin pas surtout en tout cas, euh, qui a beaucoup écrit dans les années 70, 80, 90, euh, et qui, euh, qui désignait essentiellement deux noms, euh, c'était euh, Marcus et Reich, hein, Herbert Marcus et Wilhelm Reich. Euh, alors Kluska a à mon avis très souvent des, des, des intuitions très très intéressantes, parfois il est assez injuste dans ses attributions, en l'occurrence c'est pas tellement la pensée de Marcus et de Reich qui est en cause, c'est plutôt euh, la manière dont euh, leur pensée a été euh, euh, traduite à la va-vite par euh, des gens qui étaient intéressés à récupérer euh, les idéaux euh, euh, d'émancipation immédiate, euh, notamment quant à la sexualité. Euh, on, on a une récupération de ce qui est peut-être le plus caricatural dans leur pensée, c'est-à-dire l'idée que ben en fait, qu'on qu connaît bien comme la caricature de mai 68, c'est-à-dire qu'il est interdit d'interdire, que le désir est en soi euh, à la fois un indice de vitalité et euh, en même temps une, une, euh, un, un indice moral. C'est-à-dire la, la, la seule ligne de conduite, la seule hygiène de vie possible, c'est de donner libre cours à mon désir, et euh, notamment, dans de, notamment dans le champ de la sexualité. D'ailleurs... Euh, pour, alors là, pour le cas des États-Unis, il euh, n'y a pas de programme politique pour euh, le Youth International Party. Le seul programme, c'est la musique, la défonce, c'est euh, la, 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 le sexe euh, pratiqué euh, tout le temps parce que la politique serait une forme en fait, décadente de, 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 de la contestation. Euh, et en fait, ce, cette espèce de, 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 de gloubi d'idées qui, en tant que telles, pourraient être intéressantes et discutées, mais qui fondent une espèce de pseudo-doctrine pseudo qui est très anonyme, parce qu'en fait, chacun y met un peu de sa patte et chacun euh, euh, arrive à, à, à imprimer un peu... Euh quelque chose de lui dans euh, cette, espèce de, 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 de euh, cette espèce de discours très protéiforme cette espèce de discours il va, euh, il, il va euh, pouvoir être résumé à la, en fin de parcours euh, euh, comme une série d'équivalences, c'est à dire que désirer euh, c'est bien, la meilleure manière d'exprimer son désir euh, c'est à la fois de faire l'amour mais aussi de se montrer en tant que faire l'amour de consommer des représentations euh, d'actes sexuels et euh, que tout ça doit s'accompagner d'une mise au pas de toutes les institutions qui, historiquement, sont vues comme des institutions répressives. Alors, la famille, euh, l'État et l'Église. Et, euh, on va dire, dans la, la, la récupération un peu mondaine, aujourd'hui, de, de ce discours-là, on trouverait aussi le patriarcat. Voilà. Une journaliste comme Marie-Maurice par exemple, qui a écrit euh, une, une enquête qui s'appelle La Planète Porn, il y, a, il y a quelques années, euh, souligne que euh, quand elle consomme de la pornographie, euh, euh, eh bien, euh, même si c'est une pornographie bête, même si parfois ça lui donne à réfléchir parce qu'elle ne sait pas exactement sur quel pied danser, en fait, elle se réjouit quand même de pouvoir vivre à une époque où euh, elle est libre de découvrir ce qu'elle veut et de pouvoir consommer ce qu'elle veut sans que ni son père, ni son mari, ni l'État, ni les curés, n'aient à mettre leur, euh, leur regard sur cette consommation.
0: Mmh. Ben C'est aussi la, la, la définition de la liberté. Qu'est-ce qu'une liberté qui est, qui, est, qui est mise en question ici puisque Oui, oui. Ça fait appel à finalement, enfin, la doctrine du, du, du libéralisme. Euh, on, on, est allé, euh, on est allé interviewer, euh, s'entretenir avec Aurélien Berland qui, euh, qui va publier bientôt Terre et Liberté. Et il étudie euh, vraiment euh, la, la doctrine euh, sur la liberté euh, dans le libéralisme. Comme, euh, comme délivrance, comme euh, comme arrachement aux nécessités, aux contraintes euh, politiques, euh, naturelles, sociales, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est euh, c'est une c'est une une idéologie euh, totalement égoïste et esclavagiste, puisqu'en fait, elle n'est pas, elle peut pas être partagée par tout le monde. Et elle euh, oui, oui. Et elle a les pieds dans le dans l'exploitation des autres, puisque c'est vraiment c'est euh, c'est de ça dont on parle. Donc quand on a la liberté de euh, la liberté de consommer tout un tas de choses, oui mais qui les produit, comment, les, euh, comment on les produit, et, euh, et je pense qu'on peut, euh, peut, euh, peut pas avoir cette discussion sans parler de, euh, bah, de la condition justement des femmes, et qu'en quoi euh, cette industrie euh, pornographique nécessite une, une exploitation, qu'il n'y a pas d'industrie pornographique sans, euh, sans violence sexuelle, sans exploitation, sans blessures, sans, sans, sans viol. Euh, que tout ça doit être, euh, doit être euh, caché ou, euh, ou parfois assumé, et que d'un point de vue comme par exemple Dworkin, euh, la, la, la pornographie c'est euh, une des armes de, du backlash, c'est une des armes de la vengeance des, euh, mmh. des hommes par rapport aux avancées des, euh, des féministes de la seconde vague. Est-ce que simplement ça, tu vois, euh, rien que l'exploitation qui, qui est en jeu là, ça, ça justifierait pas que juste déjà on arrête tout quoi?
1: Euh, si, mais euh, la difficulté à mon avis aujourd'hui, et qui rend, euh, enfin qui contribue à rendre, parce qu'il y a énormément de facteurs évidemment qui euh, réduisent au silence les, les, les thèses féministes radicales qui pourtant sont euh, quand même d'une force conceptuelle à mon avis assez décisive, euh, mais une des raisons qui, qui rend ce discours peu audible aujourd'hui, c'est que euh, ces discours féministes radicaux, ils décrivent une partie, sans doute la plus grande partie euh, de l'industrie pornographique comme étant une industrie qui fonctionne essentiellement à base de contraintes alors que ce soit la contrainte la plus directe et la plus euh, euh, brutale, celle de la réduction en esclavage celle de la médicamentation forcée, celle de, des centres de casse physique et psychique euh, qui se passent sur euh, d'autres continents que les nôtres ou dans d'autres pays que le nôtre bon de, de, de sorte à ce qu'on puisse pas les voir, euh, effectivement, ça, ça existe, mais euh, si c'était la. comment dire, si c'était la seule euh, pornographie qui existait, euh, il n'est pas tout à fait certain que le rapport de force serait celui qui existe aujourd'hui. Pour le dire plus simplement, je pense que le discours féministe radical ne serait pas en position de force parce qu'il y a beaucoup de choses qui le mettent en difficulté aujourd'hui pas en raison de sa propre faiblesse mais en raison de, de la force de ses adversaires mais euh, il ne serait pas aussi réduit en silence et aussi moqué parce qu'il euh, y a aussi une partie de la pornographie aujourd'hui qui est consentie même de la part de, de femmes de jeunes femmes et même sur les tours les plus euh, les plus brutaux. Euh, quand on lit euh, des, des, des enquêtes euh, comme euh, celle que peut mener par exemple euh, Mathieu trackman le, le, le sociologue Mathieu trackman qui travaille à l'EHESS, euh, ça s'appelle le travail pornographique, et euh, il, il, en fait il, il donne la parole à tout un tas d'acteurs et d'actrices euh, qui euh, souvent disent à peu près la même chose. cest à c'est pas, pas, on n'est pas dans le cas d'actrices euh, qui seraient euh, systématiquement euh, violées, qui s'estimeraient systématiquement euh, offensées. Euh, euh, Détruite euh, physiquement on, on est vraiment dans le cas d'actrices qui se présentent elles-mêmes Comme euh, des actrices ayant fait spontanément Ce, ce choix de la carrière pornographique euh, Sans forcément que ce soit complètement décidé Au départ mais en tout cas ça, ça l'est devenu Avec le temps et c'est de plus en plus conscient Voire militant et, euh, et euh, il décrit aussi une certaine fierté, en fait, enfin, voire une, une, une authentique fierté de, de la part des acteurs et des actrices qui, euh, qui, euh, qui tournent dans certaines grosses productions, ou même simplement certaines productions dont ils ou elles estiment que ça les met en valeur. Et ça, clairement, on peut, ne on peut pas euh, balayer ça d'un revers dans la main en disant euh, « bah, les filles, vous êtes gentilles, mais vous ne savez pas ce que vous racontez, et vous faites du mal à la cause des femmes ». Même si, dans le fond, c'est ça qui se joue, on ne peut pas balayer ça d'un revers de la main et j'ai l'impression que le, vraiment la, la plus grosse épine dans le pied euh, pour euh, les féministes radicales euh, enfin les féministes radicaux, peu importe comment on dit euh, aujourd'hui, euh, c'est ça c'est l'existence de, de cette fraction de, de, de pornographes qui peuvent éventuellement recourir à des plateformes euh, beaucoup plus euh, autogérées, beaucoup plus contributives comme OnlyFans pour proposer soit d'eux-mêmes, soit sur des tournages pornographiques classiques euh, des, des performances qui sont des performances de porn stars mais euh, mais sur la base du volontariat.
0: Mais cette... oui, bah d'accord. Mais euh, cette question du choix, elle, elle est, euh, elle est relativement la même dans d'autres aspects du capitalisme et du travail, c'est-à-dire euh, avait-on vraiment le choix Et d'autant plus en fait pour ces questions, euh, le, le genre, euh, les stéréotypes, les rôles sexuels sont sont tellement imprégnés depuis depuis très très jeune, l'intégralité de la société qui valide ces rôles, ces rôles sociaux. Et en même temps, cette réflexion euh, arrive à un mur qui est de dire « mais tu vas pas remettre en, en question la parole de, de quelqu'un d'autre
1: ». Oui, alors ça c'est vraiment le tabou sans doute de la scène militante aujourd'hui, c'est que c'est très délicat d'arriver avec un discours qui prétend euh, ne pas écouter justement les premiers concernés, ou en tout cas, enfin, euh, ce pas ça en fait, c'est ne pas tenir comme la conclusion de l'enquête la manière dont les premiers concernés vivent leur travail, mais simplement les prendre comme un élément de l'enquête. C'est pas la conclusion, évidemment, qu'il faut écouter ce que les acteurs, actrices pornographiques disent de leur métier. Euh, ce serait très surprenant de pas le faire, et ce serait vraiment une position de surplomb peu tenable euh, d'un point de vue sociologique. Mais d'ici à dire que la conscience euh, de l'acteur pornographique et euh, la science de l'acteur pornographique, ça, ce serait euh, à mon avis excessif. Euh, et c'est là, justement, où euh, de, tout ce que tu disais sur l'impossibilité de décrire comme un libre choix, euh, un, un, un engagement qui est, qui, est, qui est fait dans un état de. en fait, de, 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 de contrainte ou de quasi-contrainte économique, en fait, pour, pour bien comprendre, à mon avis, ce qui se, ce qui se joue dans l'acceptation de plus en plus de cette idée-là que même, même quelqu'un qui s'engage sous la, sous, la, sous la contrainte économique le fait quand même un peu volontairement. Euh, je pense que là, là encore, il ne faut pas sous-estimer le rôle de justification euh, intellectuelle qui est celui euh, bah, d'un certain nombre de, de professionnels de la pensée ou, ou qui se présentent comme tels euh, et qui, euh, qui livre une théorie de, de, du sens des, des conduites humaines parfaitement perméable à l'essor du marché pornographique, qui, qui, qui fait complètement les affaires du marché pornographique. Euh, pour, pour le dire plus simplement, ce qu'on trouve déjà en germe chez Ruvénogien, mais de manière beaucoup plus précise euh, chez Mathieu trackman ou chez euh, un autre universitaire qui, euh, qui euh, travaille à l'université de Lille, qui s'appelle Florian Voros, euh, cette idée qui me semble très importante, et en même temps très contestable, mais très importante pour justifier justement l'engagement volontaire dans la pornographie, c'est que même les schémas euh, les plus classiques de domination, euh, même les situations les plus classiques de domination, même le fait que ce soit essentiellement des femmes qui euh, accomplissent l'actorat pornographique, en fait tout ça, euh, ça n'a pas une signification univoque. Euh, à partir du moment où les actrices euh, en fait consentent à ce qu'elles font à partir du moment où elles consentent à ce qu'elles font même si la contrainte elle existe au départ ça c'est quelque chose qu'on peut trouver par exemple chez Mathieu Trachman en fait elle, les, les actrices sont obligées de s'investir dans leur rôle et elles sont obligées de, de performer euh, les, les situations qui étaient des situations euh, euh, sans doute vécues plus passivement euh, dans, dans l'enfermement des couples et dans l'enfermement de la vie privée auparavant. Et, et, et en fait euh, Trackman fait un double travail et je trouve que c'est pas complètement honnête parce que il, il, il prétend rester en retrait par rapport au discours qu'il met en avant mais en même temps il les, il les présente et il les justifie d'une manière qui n'est pas neutre par rapport au marché pornographique, c'est qu'il il, n'arrête pas de, 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 de souligner qu'il n'y euh, a, a pas de domination univoque dans la pornographie et que le, le simple fait de s'engager sur la, sur la scène pornographique, euh, pour une actrice, c'est une manière de prendre son destin en main. Et que même une scène très violente, même une scène, euh, il décrit quand même quelque chose comme une scène de, de, de sodomie imposée, enfin, qui n'était pas prévue dans le contrat au départ, qui s'impose euh, par le biais de l'acteur et du réalisateur sur une fille qui a, euh, je crois, entre 20 et 25 ans euh, dans ce qu'il décrit. Euh, et en fait, il donne la parole à la fille qui... en fait ne se présente pas elle-même comme une victime, et il justifie après qu'elle ne se présente pas comme une victime en disant mais en fait elle a raison. Parce que d'une certaine façon, même si c'est quelque chose qui lui a été imposé, bon, on lui a pas mis les menottes pour la pour faire, donc en fait, elle l'a quand même consenti. Et en plus, euh, le fait de le jouer, ça met à distance et ça complexifie la signification que pouvait avoir cette pratique auparavant quand on était dans une société de la honte, dans une société puritaine, etc. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intellectuellement irresponsable parce que c'est une théorie qui pourrait être intéressante à discuter en soi, mais là, elle s'applique, elle trouve à s'appliquer à un champ qui est un champ de, bah, de, de domination.
0: Mmh. — c'est une parfaite justification de, de toutes sortes de dominations. Du moment que c'est consenti, il euh, n'y a plus de violence. Elle a évacué la violence.
1: Non, en tout cas, il n'y a pas plus de violence que dans le reste de la société. Ouais, voilà.
0: C'est la fin de ce deuxième épisode consacré à la séduction pornographique de Romain Rosac. Dans le prochain épisode, nous verrons quelques outils supplémentaires pour analyser de façon critique la pornographie aujourd'hui et pour proposer une définition du concept de pornographie contemporaine au sein du mode de production capitaliste. A bientôt sur Floraison.